0: Espacio
1: Trantor. Y seguimos en Espacio Trantor y estamos para la primera entrevista en vivo con un invitado. Estamos con Juan Otavizarias. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, gracias por invitarme. No, por favor. Eh, Juan es de la Biblioteca Popular José Ingenieros, también exconcejal de San Isidro, digo bien. Sí, 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 pero... Ahora estoy en
0: modo biblioteca, así que estamos, vamos, gestion, bien. venimos gestionando la biblioteca popular
1: Y, y por eso justamente uh -huh. es que vamos a hablar acá en Espacio Trantor este, a través de las entrevistas que hemos tenido Hemos hablado con centros culturales, con museos, eh, hablamos mucho sobre lo que es la industria cultural en general sí. Y queremos, primero quiero saber cuál es tu visión particular de cuál es el objetivo de una biblioteca popular Mira,
0: el objetivo de una biblioteca popular... Yo primero un detalle porque si no, fal, no voy a faltar la verdad de lo que es José Ingeniero, nuestra biblioteca popular. Eh, nosotros somos no somos una biblioteca popular, sino somos una institución instructiva por estatuto. Cuando la biblioteca popular José Ingeniero se fundió, y prácticamente allá casi 94, 95 años, no me quiero equivocar la fecha, eh, fue fundada por un grupo de socialistas de ferroviarios, de anarquistas y comunistas o sea, tiene todo un combo y cuando pensaron ellos la biblioteca popular en, en, leyendo hasta las cartas cuando la empezaron a armar, todos los libros que tenemos ahí la historia y, y los socios y socios y socios que nos vienen contando la historia de sus abuelos y algunos de sus bisabuelos porque es una biblioteca de barrio, prácticamente ahí en Guayaquil 40, eh, nos van contando que también la idea era que sea también un polo educativo. Entonces también es una institución instructiva. Si vos lees hoy el estatuto, que tiene casi prácticamente entre 95 y 26 años, te vas a sorprender la vigencia y la actualidad que tiene ese estatuto. No solo como biblioteca que es el préstamo y el ida y vuelta de libro y promover la lectura, que eso creo que es la primera, la primer, para mí en lo personal, la primera cuestión que tiene una biblioteca es el promover la cultura. Y cuando digo la cultura es lo que hacemos hombres y mujeres para generar actividades del, del, del desarrollo antropológico humano. Entonces, eso es la biblioteca. Y aparte, lo que tiene es un, un marco de... ...cuestiones educativas populares... ...tenemos talleres, tenemos cuestiones... ...entonces la biblioteca hoy... ...y más hoy en esta situación que hablábamos antes de, de ser el aire... ...tenemos que tomar un rol fundamental en lo social... ...la biblioteca es un rol social... ...y cuando eh, no solo es intermediación... ...entre lo que es CONAVIP y, y, y los lectores... ...sino también tiene que ser
1: mediador en los barrios... ...en las localidades en la ciudad donde cumple un desarrollo. Sí, veíamos también... Eh, ...la CONAVIP es la Comisión Nacional de Bibliotecas sí. Populares... Eh, ustedes tienen un archivo de la fundación de la biblioteca que es de 1928 y dentro de esos registros con la VIP los tiene online, sí. veía que una de las primeras impresiones de invitaciones que hacía la Biblioteca Popular era un evento cinematográfico, iban a poner una pantalla y a transmitir una película claro,
0: claro, bueno ahí te, lo que, nosotros, nosotros está eso también tenían el club de radioaficionados tenía club de lectores eh, asociaciones de, de cuentistas ver, creo que poco, yo tengo 31 años, pero la verdad que vengo de una familia que siempre las bibliotecas siempre fuimos socios, siempre participamos, siempre siempre la lectura en mi familia fue algo muy del día, muy cotidiano, pero si nos venimos hoy, hoy los pibes o las pibas no se están asociando a las bibliotecas, y bueno, ahora estamos como en ese nuevo esquema, empezar o sea, a lo que voy, lo que era antes, la Cinemateca o los clubes de radiodifusión, se perdió, la verdad. Hoy tenemos que volver a reevaluar eso, pero sí, antes las bibliotecas eran totalmente el centro social, el centro social de cada ciudad, de cada barrio, de cada pueblo. Yo por experiencias personales viví en varios lugares en el interior. Eh, la biblioteca era una institución más
1: como la iglesia y como el juzgado y como la comisaría. Sí, entiendo también que la biblioteca popular se funda a partir de las necesidades de un barrio, de un sí, grupo de vecinos, sí. cumple determinados requisitos como sí. X cantidad de libros para poder ser reconocida como Biblioteca Popular por la CONAVIP, y eso hace también que los vecinos del barrio sean los que le demanden, entre comillas, a la biblioteca qué es lo que tiene que prestar. Según el barrio debe haber distintas necesidades. Sí,
0: yo creo que bueno eso es algo que, por ejemplo, con los años, eh, yo estoy en la gestión hace un año y medio, casi dos, me toca en el medio de una cuarentena y una pandemia, que no es, no es menor, que eso se empieza a ver las... Eh, eh, Cómo diría, las inclinaciones y lo que más quiere leer la gente tengo por ejemplo un público que le gusta leer mucho bestseller, de John Grishnan desde Nora Roberts desde eh, Anne Rice a tengo pibes que vienen y buscan desde Harry Potter, que buscan El Señor de los Anillos, porque las películas, las series también van atrayendo. Y después tengo personas de edades intermedia que buscan clásicos, premios nobeles. Eh, sí, eso se está cambiando. Lo que sí tenemos que trabajar, y esto es justo ayer tuve reunión de comisión vía Zoom. Nosotros uh -huh. estamos trabajando hoy la virtualidad y el Zoom mucho. Y el martes, y estamos con un horario reducido, atención con protocolo martes y viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde y ahora que empieza más adentro de la primavera y el verano vamos a ampliar más días con más horarios reducidos obviamente con todos los cuidados internos que estamos tomando y de aten no estamos haciendo una atención al público 100% qué significa no estamos dejando que entre la sí gente la hacer abierta. el city tour como hacían antes sino tenemos un grupo reducido estamos trabajando en subir la lista de todos los libros que tenemos bueno eso es un trabajo muy grande están haciendo nuestros dos bibliotecarios que es Cristian y Alan que están haciendo un laburo eh, intensivo porque la biblioteca de Bulón, para los que no la conocen, eh, debemos tener por lo menos no, eh, un piso de 5.000 libros. Tenemos muchísimos libros. Que vos me preguntas, che, qué clase de libros hay? Y hay de todo, porque ahí también ves, lo que, lo que me decías, la evolución de, del nivel de, de lectores que tuvo el barrio o la zona de Bulón. Tengo libros de la historia de Bulón, tengo libros ferroviarios, tengo libros obreros, tengo mucho libro de contenido, eh, novelas históricas, políticas, tengo muchos libros, mucha novela, en los últimos años, mucha novela, muchos bestsellers, que ahora lo que yo quiero volver a... a no solo el bestseller, sino también quiero empezar a poner de vuelta los clásicos, yo creo que hay que leer de vuelta premios nobles, yo creo que los chicos tienen que leer a Thomas Mann, tienen que leer a Germán Hess, tienen que leer a Sábato, tienen que leer a eh, Gabriel García Márquez Y
1: respecto de las necesidades del barrio, también sí. hay una demanda con los talleres, me imagino porque como decíamos, sí. aparte de la biblioteca cumple un rol social en la capacitación y educación del barrio.
0: Sí, nosotros cuando, tomamos, cuando empezamos la gestión acompañado y también en esto me va ayudando el que era ...su presidente histórico, Raúl Vergara... ...lo que yo le planteé, le dije... ...no solo quiero que sea una biblioteca... ...que genere de vuelta libros, ...sino también quiero ser una biblioteca... ...y una institución instructiva... ...como bien marca su estatuto... ...que marque talleres, que marque talleres de oficio... ...que marque talleres que sean salidas... ...y oportunidades para los jóvenes y las jóvenes... ...del de lugar y la zona... Y, ...y para las personas, entonces... ...ahí lo que empezamos fue... ...hacer una apertura de talleres... ...lo que tenemos por ejemplo, teníamos digo teníamos porque están ahora con la sí, cuestión con la pandemia, de la cuarentena con estamos muy limitados y esto es una cuestión virtual, estamos pensando en protocolos y en cuestiones de aire libre y en los parques alrededor con el esquema nosotros tenemos un esquema de biblioteca móvil íbamos a las plazas a repartir libros, generábamos el y vuelta que hayan socios porque también esto es la realidad, el socio es una cuota social simbólica lo que nosotros buscamos es volver a darle el número y el volumen del y de vuelta y que la gente vuelva a leer, que vuelva a transmitir la literatura, bueno, nosotros tenemos talleres de artística para niños artística para adolescentes tenemos al profe Maxi que hace pasta piedra, que hace cerámica que hace unos trabajos de barro increíbles después tenemos una persona que estaba generando un taller de crochet, de, de Sí, ve que hay
1: de taekwondo, de, taekwondo. de, de programas de acompañamiento escolar sí, también.
0: Eso lo, está, eso lo hace Lucas y Manuel, por, por lo general, y estaba Axel también, que era sos con Axel, tenemos el área del desarrollo territorial que se plantea la biblioteca móvil. Lucas y Manuel son los que trabajan la cuestión ajedrez, ludoteca, juegos, porque también esto, los pibes, si vos ves, che, vení, lee un libro, no salen corriendo, le digo, bueno, pará, vení a jugar. Venía a la biblioteca, jugaba un ajedrez, jugaba unas damas chinas, jugaba, eh, qué sé yo, los pibes la otra vez, una vez, antes de la pandemia, me acuerdo, los pibes iban a jugar el tech y el juego de la vida. Uh -huh. Y estaban cuatro horas ahí, en vez de estar en otro lugar o estar haciendo otra cosa en la calle o estar sin hacer nada, estuvieron cuatro en una biblioteca y le dije, bueno, che, ahora le damos un cuento, le dije a unos. Y empezamos a tenerle cuentitos, cuentitos cortos, a leer, bueno, es todo un trabajo artesanal porque sí, la sí, verdad es convertir
1: que convertir la biblioteca en un lugar para estar y en un sí. lugar digamos también de, de refugio sí. muchas veces nos ha pasado con otros centros culturales hablamos con el centro cultural de Villa Crespo que ellos arrancaron la propuesta cambiando el nombre de centro cultural a club cultural porque claro. decían que su idea era que fuera como un club claro
0: nosotros mira tuvimos muchas charlas internas a pensar esas cosas pero nosotros lo que pensamos es: no, yo quiero mantener la biblioteca. Lo que hicimos, un poco y en eso también tenemos taller de literatura, de poesía, que ahora todo eso lo podemos mantener vía Zoom. Y eh, estamos de paso a paso, el chivo, estamos con un concurso literario infantil, después te voy a pasar a los libros para que los puedan publicar, donde estamos convocando a que niños entre 7 y 2 años puedan escribir cuentos. Vamos a hacerlo todo en Plataforma Zoom, después la lectura de los cuentos ganadores, los reconocimientos. O a sea, Lo trabajo a través de los colegios públicos y a través de Laura Porfiri, que es nuestra coordinadora en lo que es el taller infantil de escritura, que se viene sumando. O sea, la pandemia y la cuarentena también fue una oportunidad ante esta crisis que podamos generar una cuestión virtual distinta que nos está dando también mucho más eh, atracción. Ahora lo que estamos intentando es volver a reequilibrar, aprovechando el clima, aprovechando que ya hay un avance de, en lo que es protocolos, cuidado y que se pueden ir rehabilitando cosas, en poder trabajar de vuelta lo que es el espacio físico. Obviamente. Vos me decís, che, los talleres de baile, de zumba, de bachata que teníamos, y yo creo que esto hasta todavía no, hay que esperar, hay que ver si lo podemos hacer en una parte más pública, en un aire libre. Esas son cuestiones que yo en eso soy muy respetuoso, trabajo con todas las medidas que plantea lo que plantea Biblioteca popular de la Provincia, y también hablando con los que saben. Yo en esto le planteo a los docentes, le digo, mirá. Eh, no
1: vamos a poder dar clase a 20 personas a la vez. Bueno, hagamos dos turnos, tres turnos, hagámoslo reducido con distancia. Y respecto del tema salud, también vi que tuvieron el año pasado participación en una campaña de salud visual, sí. que es importante también en este rol que es medio de... De un centro multiuso, digamos, la es biblioteca, que, porque el vecino se acerca y la biblioteca sí, le da servicios.
0: Nosotros estábamos trabajando con un centro oftalmológico muy serio alemán de, de la zona que hacen operativos de antiojo y de control de vista y de glucosa y de sentimientos ortopédicas perdón, en, en toda la provincia de Buenos entonces empezamos a hacerlo una vez por mes en la biblioteca. es un costo accesible un costo fijo prácticamente al costo estabas pagando los lentes si hacía si hacía falta las consultas eran gratuitas y ahora que te tenían cinco oftalmólogos con su equipo todo de forma gratuita y nosotros somos eso cada cada encuentro que hicimos de, de esos operativos no bajamos entre 300 y 500 personas por día la verdad que a nosotros nos pone orgullosos es poner de vuelta la biblioteca en el foco de como un centro social ...y lo otro que no había pasado pero también es un poco como decisión interna... ...que es lo que también refundamos internamente... ...que es el Centro Cultural, el que la Bulón... ...que ese es el nombre, lo eligieron la, la, los chicos y las chicas del barrio... ...que se empezaron a sumar, que es el, el Grupo Joven, Sofía y Sole... ...y Alan ahora, fundan un espacio cultural que es, el, es la parte musical, cultural y artística, que era una vez por mes, cuando estamos en, 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 en épocas normales, en épocas yo creo que ahora estamos yendo a una nueva normalidad y, y un nuevo cuidado, y eran eh, un espacio de lectura de poemas, lectura de cuentos, música, rock, jazz, blues, eh, había hasta un poco de folclore, se hacía comidas a la carta, cuando ves eh, había emprendedores gastronómicos que planteaban Vender empanadas, tartitas, comida, sencillo, lo que no dejábamos era la venta de alcohol, eso era algo que nosotros planteábamos que no, porque no es una era otra. Era un espacio que reunían pibes y pibas
1: de toda la zona norte, ¿eh? tengo que decirlo. Y, ¿no? y es importante también este vínculo, o revincular re la juventud a la biblioteca. He visto que en el canal de YouTube también empezaron a subir material, en, empezaron en, a subir
0: videos. El canal de YouTube, como todo, nace de una necesidad en este momento, era algo que se había planteado planificarlo en tiempo, bueno, en un momento que bueno, armémoslo empecemos a subirlo y esto también aclararlo lo hacemos todo a pulmón lo hacemos en, entre los socios y la comisión directiva que viene trabajando la verdad que somos una biblioteca a pulmón donde nos autofinanciamos y nos autogestionamos con la con
1: con la cuota social y entre la ayuda entre todos los vecinos y los compañeros que trabajamos ahí. ¿Y en este momento cómo está conformada la biblioteca entre socios y comisión? ¿Cuántos son más o menos?
0: Mira, en la comisión hoy estándar trabajando somos entre 10 y 18 personas estables. ...que es también... ...es una mezcla entre lo que era la vieja comisión... ...porque nosotros también creemos en esto... ...en el trabajo integrado... ...y hoy socios estamos entre un piso... ...entre 200 y 300 socios... ...que era un laburo que estábamos... ...pero veníamos de tener... ...lo digo bien... ...menos de 80 socios... ...empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar... ...porque también... ...un detalle que ayer lo hablábamos en el Zoom... ...la costumbre de hacerte socio se perdió también... ...entonces... Hace un año fuimos levantando Levantando, levantando, levantando Haciendo socios, y creamos la cuota familiar La cuota de niño, que eran 30, 40 pesos y metíamos toda la familia Adentro, hoy la cuota Para un ejemplo, es simbólico Aunque sabemos las situaciones difíciles que están Son 50 pesos por mes Es una cuota accesible Es más simbólica que otra cosa Porque el detalle es ser socio, ser parte Es tener una identidad Y, y la verdad que lo hacemos por una cuestión Que con eso, la verdad, pagamos los costos fijos eh, y, y lo estamos llevando súper bien, y después tenemos un piso entre 200 y 300 socios activos, intermedios, porque hoy con la cuarentena están yendo de a poco, van van con, con sus precauciones, también un momento de esto, eh, Alan y Cristian y Walter, cuando que están con la atención en estos días martes y viernes, y estamos empezando a incorporar de vuelta el sábado, eh, nos escribió un socio, una persona, y dice, che, tengo tal libro para devolver y me gustaría leer tal libro, le hacíamos el delivery. No lo hacíamos con todo, pero con los que era cercano al radio lo hacíamos. Pero también empezamos a darnos cuenta de: bueno, la gente necesita tener. Eh, acceso de vuelta a los libros y a leer, porque también viene una etapa que yo creo que la lectura se tiene que volver a poner en valor y después lo otro, cuando se pueda con los cuidados, volver a poner, seguir poniendo en valor el lugar y la institución como centro cultural también, que funciona en conjunto con la biblioteca.
1: Sí, hablábamos con Pablo Amadeo hace unas semanas de Editorial Aspo, que fue quien publicó Sopa de Wuhan y La Fiebre, dos textos de sí. compilaciones de pandemia, y nos decía que a él le llamaba mucho la atención cómo aumentó la demanda de lectura en esta época de sí. confinamiento. Y es justamente por eso, al, al estar en tu casa, empezás a revalorar revalorizar o darle otro lugar a cosas que antes habías dejado de lado, como puede ser en este caso la lectura. Uh -huh. eh, así que es muy importante poder tener acceso a libros. Y respecto de eso te iba a preguntar, eh, ¿hace que hay un plan de compra a, a través de Conavip para la Feria del Libro, en la que es, las que eh, las bibliotecas pueden armar como un listado de compras anticipadas? Sí. Eh, ¿Eso cómo lo vienen manejando, sabés? Y...
0: Eso, mira, primero nos tenemos, la verdad que con Conavip, eh, creo que a Conavip le pasó lo que nos pasó a todos, que empezar a re reacomodarte, re re reestructurarte, aparte Conavip lo que vi hizo un cambio de gestión, que eso está muy bueno, nosotros estamos contentos, porque creemos que esta Conavip que, que están llevando adelante, es la conabip que necesitamos, que es una Conavip que nos dé las herramientas para poder, ...trabajar en todos los lugares... ...nosotros estamos empezando... ...ahí los chicos están empezando... Yo me contaron... ...a confeccionar el nuevo recambio de libros... ...los nuevos autores... ...y empezar a pedir las listas... ...y a mandarlo... ...a pedir las donaciones... ...nosotros no solo trabajamos con AVIP, ...también... ...trabajamos mucho con donaciones particulares y privadas... ...la verdad que por ejemplo... Eh, ...la otra vez me llamó la directora de un colegio... ...y me dijo... mira, Juan... ...tengo prácticamente... ...sobrante 300 libros en perfecto estado... ...banda acá acá... De, ...para chicos adolescentes, de niños... ...yo recibo, en eso... ...clasificamos, volvamos, catalogamos... ...y lo volvemos a colocar... ...nosotros hoy lo que estamos trabajando es... ...en un popurrí de todo... ...porque esto también es algo que me explicaron... ...las antiguas gestiones, me dicen... ...vos cuando confeccionas un listado de libros... ...empezás a tener el gusto de la zona... Uh -huh. ¿Viste? ...yo por ejemplo tengo una señora... ...que se lee todo lo que es la línea de... Eh, ...John Grisham ...que es un bestseller policial... Y, y hay mucha gente que lee por ese lado, porque es una lectura más, lo digo bien, sin ofender a, lo, a los lectores de, de ese autor, más light, más suave, más fácil, que en estos tiempos de verano, lee rápido. Después tengo personas que me piden cuestiones muy específicas, que eso es algo que a mí me sorprende, cuestiones específicas te quiero decir, al lado tengo el Centro Profesional Técnico. Claro. Tengo alumnos que me plantean, che, que nosotros teníamos, la verdad que ahí teníamos un backup de muchos libros en lo que era industrialización, metalmecánica, me están pidiendo cuestiones de vuelta a ese libro, y después estoy teniendo muchos pibes, adolescentes, que están entrando a la facultad. Que la última os pedido fue, che, mi hermana estudia medicina. ¿Qué tenemos? Mira, tenés todo esto línea de anatomía, biología. Entonces, estamos confeccionando algo intermedio. Y después ayer los chicos lo que me contaban, me dijeron, Juan, nos plantea mucho la gente poesía. La gente quiere volar a leer poesía, mucha prosa, mucho poema, mucho eh, eh, apología. Entonces estamos construyendo un listado por ahí y nosotros lo vamos a mandar y lo vamos a pedir. Eh, no solo nos apoyamos con ahí, nos apoyamos también en, en la cuestión de todos los que quieren construir y ayudar. Por ejemplo, y esto también otro lo paso por acá, estamos juntando donaciones de todo tipo para la Navidad. Nosotros queremos llegar a los barrios A los socios que están en esta situación complicada Llegar con todo lo que pueda hacer Para que les sirvan como donaciones Sea de ropa, calzado, alimento Alimento no perecedero, juguetes, Sobre todo, golosina Porque queremos intentar llegar a todos lados La verdad Estamos en ese camino ¿Viste?
1: ¿Te parece Vamos a escuchar un poco de música y seguimos Dale. Te dejo una pregunta también Para pensar después del tema que es ¿Cómo es el vínculo de las bibliotecas populares con el municipio, uh -huh. pensando que esto, ustedes reciben demanda del, del barrio. Sí. Entonces, si eso después se puede elevar al municipio, si hay sí. unida y vuelta. Así que lo pensamos. Este, vamos a escuchar ahora un poco de música. Eh, vamos a escuchar a Macaco haciendo Lo Quiero Todo. Y seguimos con la entrevista con Juan Otavis Arias en Espacio Trantor. Seguimos en Espacio Trantor, siendo ya las 11 menos cuarto. Seguimos con Juan Otaviz de la Biblioteca Popular José Ingenieros de Bulón. Eh, Juan, ¿había quedado pendiente esto que habíamos hablado, sí. del de vínculo entre las bibliotecas populares y el municipio en el que se encuentran?
0: Mira, yo creo que ahí, primero, creo que cada biblioteca y cada institución tiene su lógica y su política para afuera con las relaciones institucionales. La verdad que mi, mi relación es protocolar. No tengo ni más ni menos relación que eh, como la que tiene la Biblioteca de Martínez. Vos a decir la Biblioteca de San Isidro, la que está en el centro, por una cuestión de barrio y vecindad, tienen más relación fluida con la municipalidad y hacen actividad en conjunto hasta con el Consejo Deliberante. Yo, yo funciono, sí, un poco lo que ibas hoy como biblioteca y también por lógica y por personalidad que tenemos, nosotros funcionamos como una caja de resonancia. A mí cuando me viene persona, y lo voy a contar así, me viene persona y me plantean, che, estamos con problemas, hay una familia que le falta morfar, que no tiene, Bueno, yo salgo a buscar los medios, las herramientas, para que esa familia pueda tener, y hablo con todos. Y cuando hablo con todos, lo hablo desde una institución. ¿viste? Yo tengo mi posicionamiento, tengo mi pensamiento, y mi forma de ver la cosmovisión del mundo, y la cosmovisión del municipio, en dónde tendríamos que estar, y cómo tenemos que hacer. Eh, la biblioteca también la busco que sea el modo y el camino de construir justicia social y justicia social en su amplitud. Entonces, como biblioteca sí, recibís muchas demandas de todo tipo, la verdad. ¿eh? tenés demandas de, por ejemplo... Pivas que necesitan un espacio para poder construir charlas de emprendedurismo y de economía feminista, que eso es algo que, que quedó. Tengo mucho una red que se está armando de emprendedurismo, que va a ser el espacio Juana Zurduy, que se venía construyendo. O sea, si vamos a sí, sí, la biblioteca tiene una lógica interna que viene construyendo eh, realidad y buscando transformar la realidad de la gente. Y cuando la hora de que, che, por ejemplo, hay una situación de... ...se prendió un, algún lugar, fuego... ...o hay una cuestión de una lluvia fuerte... ...que, que puso a una familia en una situación complicada... ...y sí, pedimos una mano... ...no solo a las instituciones públicas... ...sino a todas las, a las instituciones de alrededor... ...porque lo que buscamos también es ser articulador... ...y ser nexos y gestionar... ...yo como te decía fuera de micrófono... ...uno en verdad, uno es un emprendedor... Y un emprendedor... Hoy me decían que tenía un profil más de emprendedor social. La verdad es que soy un tipo que me gusta gestionar y me gusta ayudar a la gente. Tengo, sobre todo, vocación de servicio. Yo creo que no nos reducimos solo a un grupo que reparte y hace libro o que tiene un centro cultural para adentro. Que eso a veces pasa, los lugares son para adentro. Yo tengo una lógica que salir el para afuera, el encuentro con el otro, el encuentro con los vecinos y las vecinas y sobre todo las nuevas demandas. Yo lo que siempre planteé, y hablaba con mis compañeros y compañeras cuando empezamos este desafío de gestionar una institución, que esto también es la realidad, es quiero estar a la vanguardia de lo que se escucha. Yo no sé si viste ahí en el grupo, por ejemplo, nosotros teníamos muchos festivales de hip hop y de trap. Sí. Yo la verdad, como me verás, mi pinta, no tengo pinta ni de hip hop ni de trap pero empecé a entender que eso es una demanda que los pibes entre 16 y 25 años escuchan mucho Hip Hop Trap y debo estar dejando una, una franja más grande todavía y ellos mismos empezaron a plantear sus sábados de trap en la biblioteca
1: en el Centro Cultural entonces le empezamos a dar vida libre a todo eso a lo que voy Sí, Siempre... aparte el trap se presenta como una manera de de sacar la bronca, de sacar Totalmente. ese discurso, sí. eh, todas las injusticias que siente sí. que, el que hace esa letra, digamos. Es?
0: Sí, como también lo hacía la cumbia hace años, y la cumbia lo sigue marcando, y hay capaz soy una más moda, pero a ver, es un poco eso, empezar a entender que la cultura, vuelvo a decir, la cultura no es ni la música ni el arte, la cultura es lo que hacen y piensan las personas, y el hombre ¿sí? en, en su rol antropológico, siempre lo digo. Entonces. Eso me puso a la vanguardia. Dije, bueno, yo voy a ese lado. Entonces, cuando vengo y tengo demandas, demanda de todo tipo, trabajo como gestión también. Por ejemplo, lo de la cuestión de anteojos, que vos me preguntabas, eso fue una demanda del barrio. Lo pude gestionar y lo gestionamos y lo buscamos. Y también tenemos cuestiones de salud, cuestiones, bueno... Sí, vi que se dio
1: sí. por Zoom una charla de la la Micaela. Sí, también. sí, eh, fue
0: una charla muy linda que pudimos contar con, con Jonti que es la coordinadora académica de la Fundación Micaela La Negra García y podemos contar con la mamá de Micaela, que es la presidenta, que es una militante no solo del campo nacional y popular, sino una militante feminista que, que vinieron, plantearon una charla, que ahí están los talleristas. Fue una charla abierta al público, desde la cuestión Zoom, pero eso fue una demanda que me planteó los talleristas, che Juan, está esto, la ley Micaela, empezar a pensar las cuestiones desde perspectiva. Y, y fue una charla tan linda que nos atravesó, y fue transversal también, que bueno, quisimos ponernos al día con eso también. Bueno, eso fue una muy, muy linda charla. Y así vamos generando actividades, la verdad. Pero sobre todo, también buscando hacer caja de resonancia y bueno, esto... A mí me toca gestionar una institución pública, a otra persona le toca gestionar desde una banca concejal, o un municipio, o una secretaria de Estado Nacional Provincial, bueno, vamos a buscar ser entre todos una red para poder eh, cubrir las demandas de las personas. Vos hoy hablabas de los clubes, yo creo que los clubes de barrio también están tomando un rol, lo que eran las antiguas peñas, los que eran las sociedades de fomento, bueno, estamos en esa línea. Y bueno, y seguir generando eh, lo que sea instancias y actividades pero con, con razones de ser hacer por hacer yo no creo que sirva
1: y la integración entre estos distintos lugares recién me comentabas que hay como un vínculo entre distintos centros culturales, distintas bibliotecas populares, sí. entre sus directores como que hay un nivel de ¿A mismo nivel de, de gestión, intercambio de experiencia me Yo imagino. creo
0: que sí, pero no te creas, eh, yo creo que ahora se está empezando a dar esto por necesidad, por ver che, qué están haciendo ustedes, qué estamos haciendo nosotros, empezar a hablar. Bueno, yo en la persona tengo una relación personal con Marcel y con Santiago de acá de la biblioteca de Martínez que entre los dos nos vamos ayudando, además que vamos a juntarnos para ver qué podemos empezar a pensar juntos de acá para el verano, después empezás a esto, a buscar información de otros lugares, como creo que te contaba, de, de, pude llegar a Iñaki, que es este bibliotecario que trabaja en la Biblioteca Popular de Navarra, en España, y me dijo, mirá, acá en España estamos aplicando esto, o sea, también esto, el internet, lo que una vez alguien me dijo con internet, ya no tenés límite, no tenés frontera, vas buscando experiencia. Porque aparte también todos nos encontramos la misma situación. Eh, primero, nadie se salva solo y segundo, a todos nos pega por igual la, la cuarentena. Y sobre todo la pandemia, la cuarentena es una medida de salud que hay que respetarla, que hay que ser consciente de que acá eh, hay una hay un, hay, un, hay una cuestión que puedes caer en la infección de esta enfermedad y puedes perder la vida, entonces tenemos que ser responsables. Entonces esta pandemia que atravesó el mundo, creo que a todos nos está generando y nos está moviendo. Y lo que vos repetís y pensás, bueno... ¿Cómo gestionamos cultura en esta nueva etapa? Bueno, estamos empezando a generar todo ese esquema. También como biblioteca me sumé a la mesa de Inaes, que es una mesa que se conforma de Inaes Nacional y se están bajando a todas las provincias, a todos los municipios, donde la línea de Linaes me dijeron es, che, eh, queremos biblioteca, queremos comedores, queremos instituciones, o sea... El INAE es, es... el INAE es el Instituto Nacional de Economía Social, Cooperativismo y Mutualismo de, de, de la Argentina. Son los que regulan la, el cooperativismo y el asociativismo, donde las mutuales, un, un laburo muy interesante, tiene años en el Estado eh, promoviendo, capacitando y generando estas personalidades jurídicas para volver a tener otra forma de vida y otra forma de generar también eh, ingresos y, y justos ingresos y justas distribuciones bueno, la biblioteca nunca ha sido parte del INAES, nunca se la habían tomado como eh, como personalidad jurídica como tal, biblioteca te tiran a Conavivo o a Cultura, no, Para hoy la biblioteca vamos a tener un rol más importante y nos vamos a sentar con compañeros cooperativistas de la zona para discutir, che, cómo empezamos a gestionar y a relacionar... Claro,
1: porque en realidad el socio de la biblioteca es como si fuera un cooperativista Totalmente. porque recibe un servicio, aporta libros, como es que,
0: decís. Es que es eso, vamos por esa línea, vamos por una línea de servicio, porque también, vos, también me dice, bueno, sos un ONG, sí, pero tenemos otra función aparte, o sea, yo creo que hoy se va a poner... En base es que somos más amplios de lo que pensamos todos, porque el que tiene un merendero y un comedor también va a tener que empezar a pensar o a empezar a tomar nuevos roles sociales, a empezar a alfabetizar a los pibes y a las pibas, a ayudar con la cuestión educativa, eso es algo que yo vengo trabajando mucho, desde la biblioteca gestionamos y tenemos dos comisiones de fines, Hoy son comisiones fines en Zoom, pero son de la Biblioteca Popular José Ingeniero, que la venimos gestionando del
1: año pasado. Sí, recordamos que el plan sí. fines es el plan para terminar el estudio secundario. Eso, totalmente. Este, sí. Así que es importante dentro de este plan de alfabetización y de educación que decíamos, y de apoyo escolar que hace la biblioteca. Totalmente, que el apoyo escolar empezó... yo.
0: Cuando empezó la idea de apoyo escolar yo dije, yo quiero cambiar, quiero que sea un acompañamiento más pedagógico, acompañamiento de lectura, y, y ahí muchos los chicos, que son todos pibes, se pusieron la camiseta y dábamos clases de física, química, biología, y también esto, al pibe cuando viene te dice, bueno, hago apoyo escolar, bueno, ¿me vas a enseñar a leer? No, ¿qué necesitas? Y mirá, me fue más o menos la prueba de historia, bueno. Me llaman a mí, me dicen: Juan, vení, hacete cargo de este pibe, yo a que rinda historia. O, no, yo necesito una mano en matemática. Bueno, vení, Lucas, se te cargo, yo en matemática. Entonces dijimos acompañar, porque también necesitamos que los pibes empiezan a tener sus propias herramientas para aprender a estudiar. Parece mentira, pero hay que volver a aprender a estudiar, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a escuchar, a tener atención. Bueno, estamos en ese camino y esto, como dice Shapiro, van generando las
1: relaciones. Bueno, estamos en ese camino y yo creo que vamos a tener a todos integrados. Y en todo eso está la Biblioteca Popular, eh, recordábamos, la Biblioteca Popular José Ingenieros de Bulón, que está ubicada en... Guayaquil 40. Guayaquil 40. Para
0: los que conocen el barrio está a la vuelta a la FIP o a la vuelta a la estación de Bulón.
1: Exacto, así que, bueno, Juan, te agradecemos muchísimo no, que hayas venido.
0: No, gracias a ustedes, así que nada, nosotros estamos a disposición, obviamente te queremos invitar a que conozcas el lugar, eh, quiero dejar las redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos un WhatsApp, pueden entrar a las páginas, está el número de WhatsApp, el Instagram y el Facebook, es Biblioteca de Bulón, Biblioteca de Bulón José Ingeniero, nos van a encontrar porque somos la única
1: que estamos. Sí, así que nosotros vamos viendo las redes sociales y vamos a compartir, decíamos, estos talleres, también el de lectura y escritura eh, infantil Sí, el, juvenil, el
0: concurso, sí. concurso sí, sí. de
1: escritura infantil juvenil, este, para que manden sus cuentos los chicos y participen. Sí. Eh, y también los talleres que tenemos, eh, talleres de, de, de danzas, tenés los encuentros de sí. fin de semana... Este, también con el programa de acompañamiento, sí. bueno, estoy leyendo pero hay un montón de cosas no, la verdad que
0: te paso aprovecho porque ahí está Sofía coordinando un seminario específico de Alejandra Pizarnik, me parece que va a estar buenísimo, arranca el 5 de noviembre, está en las redes, por favor escriban, anótense, súmense porque eso es lo que también le da vida y le vamos dando más contenido y también un poco esto, on demand que los, los socios y las personas nos plantean las cosas que necesitan y estamos ahí para contribuir
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias Juan. A Hablamos ustedes. con Juan Notavis Arias de la Biblioteca Popular José Ingenieros de Bulón. Seguimos con mucho más Espacio Tranto. Espacio Tranto. Los colores que pinta el sonido.